1: Доброе утро, дорогие радиослушатели, мы начинаем. Начинаем, как всегда, вдвоем. Я Виктор Баранец.
2: И я Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи! Страна, слушай! громадяне, слухайте сводки с Офенформбюро Девысьмыкола. Поехали, Виктор Николаевич. Танковая
1: коалиция против России. Как будем ее бить? На этот вопрос я постараюсь ответить чуть позже. А сейчас прошу вас всех обратить свои красивые взоры на то, что сегодня 28 января. Почему я обращаю внимание на эту цифру? Потому что 28 января 1811 года император подписал указ о военно-охранительных функциях внутри России. Он даже указал, что для наведения порядка или соблюдения порядка для этого создаются батальон из двух полурод, Ну, как бы там ни было, дорогие друзья, но эту дату вполне оправданно считать днем рождения внутренних войск. Но и что же произошло в нашей истории? А то, что в 1996 году по 2017 год этот день у нас отмечался как День внутренних войск. Почему 27 марта, а не 28 А Ах, черт его знает. Ну, так захотелось. А в 2017 году мы вообще отменили День внутренних войск и стали именовать его днем Войск национальной гвардии. Вот так у нас власть обращается с военной историей. Но почему мы сегодня забываем об первичных истоках э, тех силовых структур, которые мы имеем. У нас, если покопаться в военной истории, очень много таких парадоксов, когда непонятно, почему именно в эту дату э, отмечается тот иной праздник. Ну ладно, это я к слову, как говорится. Переходим к оперативной обстановке. Она рутинная. Я бы так сказал. Давайте начнем с Купинского направления. Там огневые поражения наносит наша западная группировка и 103-й бригаде территориальной обороны, 14-й механизированной бригаде. Ну, что там мы намолотили за вчерашний день? Две автомашины, одна американская установка М-37 и гаубица Д-20. Та самая Гаубица Д-20, которая работает и на нашей стороне. Красно-Лиманское направление, здесь работает группа «Наша Центр». Она достаточно успешно молотит и 92-ю механизированную э, бригаду, у, у, у вооруженных сил Украины, да, и также подразделение э, территориальной обороны. Вы наверняка заметили, что сейчас все чаще и чаще мелькают на передке подразделения территориальной обороны, той самой территориальной обороны, которая вообще-то изначально предназначалась украинским командованием для контроля в тылах. Там вот во всех областях, но не передовой. Не от доброй жизни, видно, территориальная оборона выползает на передовой. Донецкое направление. Здесь идут интенсивные бои наших войск 78-й механизированной бригады и опять-таки со 108-й бригадой территориальной обороны. Херсонское направление. Здесь у нас, в общем-то, получился хорошенький улов. Мы накрыли склад боеприпасов, включая из э, боеприпасами для химеросов и для Градов, и м 3 Самые серьезные бои, вот, пожалуй, в эту минуту, пока я вам докладываю, идут за Угледар и, и, и Бахмут. Вот здесь мы э, вчера хорошенько подловили две установки вооруженных сил Украины С-300. Э, ну что, пожалуй, на этом обзор происходящего на поле боя я завершаю, но я не могу не обратить внимание на слова командира Ахмата Аллаудинова, который, в общем-то, достаточно оптимистично заявил, что полное освобождение Донецкой Народной Республики может произойти в ближайший месяц. Полтора. Очень смелое, очень смелое заявление. Ну и, конечно, применительно к специальной военной операции я не мог обратить внимание на слова сестры Ким Чим Ина. Красивые слова, которые очень всем хорошо запомнятся. Мы с Россией сидим в одном окопе. Москва должна на нас рассчитывать. А ехидный полковник бронец говорит, дорогая сестра, спасибо тебе. Только скажи мне, пожалуйста, а мы санкции Северной Кореи в угоду Соединенным Штатам объявленным отменили? Ой, чешу репу, и отвечаю. Не отменили. Теперь переходим к главному вопросу. Вы, конечно, слышите, каждый день, каждый день США 31 танк, Великобритания 14, Германия 13, Франция 30. Там уже до Леклерка в дело дошло, уже помимо колесных танков. А посмотрите, сколько там брони они нам грозят поставить на Украину. И Брэдли, и Мардер, и Страйкер. Ну, а теперь, конечно, вопрос. Вопрос, который вы нам часто задаете. А что будем с этим делом? Как будем бить? Я себе представил себя в роли очень большого человека в России. И я вызвал к себе начальника ГРУ, Главного управления генштаба, вызвал начальника СВР и говорил, что будем с этим делом? Давайте вы мне доложите, а я вас Послушаю. Ну, итак, давайте узнаем, что же мне докладывали. Ну, во-первых, надо контролировать порты погрузки в Соединенных Штатах Америки. Где они будут грузить? На какие транспорты? Почему? Потому что, когда были грандиозные учения в Европе, американцы свои абрамцы переправляли на транспортных крупных крупных садах вопросик такой у меня ехидный Ребят, а там нельзя нашу агентуру поднять и заминировать уже в портах загрузки ну я так я, я я фантазирую конечно я фантазирую ну что а в атлантике может под этим огромным транспортным судом на где на двух трех палубах может быть там абрамсы будут эти стоять 301. не может ли этот транспорт случайно напороться на мину Второй мировой войны рассмотрите Не-а-а. да рассмотрите а может нету. Притащить у нас в запасе в музее есть значение. Заходим. Ребята, что, Сразу да. скажут,
2: что это подводная лодка. Да. Это русские там русские. Обязательно, обязательно. Которые еще в советское да. время планировали.
1: Ну что, а теперь будет порт выгрузки. Порт выгрузки предполагается в Германии. В Германии у нас осталась агентура со времен ГДР. Ребят, может, там давайте немножко пошевелим и там посмотрим. Может, что-то еще удастся учинить. Переходим к Польше. Конечно, из Германии все это заползет. Польшу, там большой танковый хаб. И, естественно, из Польши это все поползет на Украину. Как поползет на Украину, спрашиваю я. Ну, тремя способами. железнодорожным транспортом, по автобанам, да, по, по, по трейлерам и своим ходом что, конечно, маловероятно. Ну, в любом случае, э, польско-украинская граница – это точка ухода. Что будем делать? Ну, здесь вот подопрашивается сразу ответ. Долбить железные дороги, туннели. Можно, конечно, заминировать кое-что. А можно послать диверсантов, которые там ночью килограммов 500. Ой, извините, ну... Много килограммов тратила в этот эшелончик за с Абрамсами доложит. Ну, и, может быть, в определенном времени, в определенном месте пустить этот поезд под откос. Ну, а что ракеты? Ракеты же есть, и «Калибры», и «Кинжалы», и «Искандеры». Кстати, Искандерам не так-то трудно придется целиться, потому что на территории Беларуси, вы знаете, Искандеры стоят. Ну, позвольте, это и все в порядке размышления. Можете меня записать в маразматике, я только этому обрадуюсь. Ну, и теперь есть одна сумасшедшая идея. Если он припрет, то у нас есть десантура Беларуси, которую можно бросить туда на точку ухода и законопатить этот проход из Польши. Но не так, как в Востомеле. Не так, не так подготовить площадку, что там от пуза э, ребята не украинские не резвились перед нашим десантом. Ну а если пройдут, пройдут. Ну такой же вариант. Ну, ну тут придется уже, конечно, э, рядышком работать в ближних боях. Это и беспилотники, это и артиллерия уже на подходе, да. Э, Но ну, а что, авиационная операция возможна? крупная авиационная операция, чтобы мы не говорили. Ну и, наконец, а если у нас чем бить? Противотанковые ракетные комплексы. Ой, целый выводок вам назову. Устал уже называть. И контурсы, метисы, фаготы, и штурмы, вихры, малютки и даже рапиры. Как сказал недавно уважаемый мной военный эксперт Мураховский.
2: Это не те пушки, которые еще 60-го года обратно. Да я
1: вот и только хотел сказать. Давайте, положа руку на печень. Как бы там ни было нам стыдно, но там есть из этих вот выводка противотанковых ракетных средств, реактивных снарядов. Значит, ребят, посмотрите, годы выпуска 63, 68, 70. А малютки так и вовсе бог знает, когда родились. Это единственный вид, из которого мне удалось однажды пострелять. На проводке, Миш. Ох и за. Да, он ноги
2: на проводках. Первый, дорогие друзья.
0: Полковника Виктора Баранца. Они видят, что происходит. Знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Начинайте день в правильной кампании. С понедельника по пятницу 8 утра по московскому времени. Слушайте программу Игоря Виттеля и Ивана Панкина «Что будет?». Честный взгляд на происходящее вокруг. Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: И Бронец, и Тимошенко ждут теперь ваших звонков. Миша, вот здесь вот Александр Петрович Пермяков из славного города Питера к нашему, помнишь, разговору о рекламе добровольцев? Он уточняет, да. что реклама есть. Она есть в Яндексе. Спасибо, дорогой Александр Петрович. Мы я про обязательно... хотел
2: бы спросить в да, да. этом случае. Да. Ну вот, допустим, комсомолка получила, взяла интервью у трех бойцов Вагнера. Было такое? Было. В одной из последних номеров. А что нельзя вот так же добровольцев, к примеру, и даже не в комсомолку, а в телеэфир выудить на первый канал, на второй канал, на НТВ. Нельзя? Нет. У нас вроде как нет, ничего не происходит. Вот добровольцы есть волонтеры, вот носочки вяжут. Замечательно. Целую вас в лобик, товарищи телевизионщики. А живых людей посадить перед телекамерой и спросить их о том, о чем вы хотите узнать. Нельзя? Нет, блин. Вы будете приставать к Тимошенко и бронцу А вот кто такие у Вагнера? А живьем посадить можете или слабо? Ведь получаете, это безумные деньги от государства.
1: <свес> Но зато что-нибудь
2: третистепенное, какой-нибудь информационный <свес> мусор
1: прет со всех щелей, в том числе и на государственных каналах. Вот, это... мармел... вот у...
2: Да. у Мармеладзе концерт отменили. <свес> Земля и небо сошлись, обрушилось <свес> небо на землю, ну елки. Да. Ну что, уважаемый Михаил, давай поговорим с народом. Да, конечно. Давай.
1: Катенька нам сейчас...
2: Борис, по-моему, я услышал. Да, здравствуйте,
3: Борис. Здравствуйте, товарищи полковники. Для меня просто праздник, что я до вас дозвонился сегодня. Очень много раз хватался. Я полностью вас поддерживаю во всех высказываниях. Даже противоречить не буду. Все вы правильно говорите. Даже скажу, я бы вас обоих поставил на место Герасимова я думаю, все бы у нас сдвинулось гораздо быстрее и в лучшую сторону. Вот. Но самое круто. главное, что я хотел задать, такой вопрос я вам хотел задать. Для кого не секрет, что очень большое финансирование для СВО уходит. У меня есть знакомые, которые живут за границей, которые получают пенсию социал и за границей, и получают нашу пенсию. Здесь получают, приезжают раз в два года, по 400, по 800 тысяч получают и материнские капиталы. Я считаю, что таких людей нужно приравнять, если нет предателям, которые живут за границей, то хотя бы их отгородить от нашего финансирования. Нам самим нужны деньги. Поэтому хотел бы вам задать вопрос, насколько правомерно они получают наши деньги, тратят за границей, хотя они нам самим сейчас очень нужны. Спасибо.
2: Если, Если это соответствует российскому законодательству, значит, вполне правомерно. Я ну, и что тут... Но тут больше
1: вы моральную сторону вопроса берете. Но ведь возникает вопрос. Скажите, сколько миллионов граждан Российской Федерации на вполне законных основаниях живут за границей и получают российскую пенсию? Десятки миллионов. Не побоюсь сказать. Десятки миллионов. Наверное, так. Хорошо, 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 хорошо. Они уехали туда давно, некоторые десятки, 20-30 лет назад. Уважаемые, я разделяю ваше патриотическое чувство, но на каком основании мы будем их лишать пенсии? Некоторым там уже по 70-80 лет. А? Есть вопрос? Но ведь есть, они там есть. получают. Есть, есть. Что они там получают, уважаемые? Какие-то соцвыплаты они там получают. А за что Америка будет им платить пенсию? Скажите, у нас больше всего э, людей таких проживают в Израиле, так между нами, говоря, ветеранов Великой Отечественной войны и так далее. Какую они там зарплату получают? Ну, приехал, ты живешь.
2: Позавидовали. Позавидовали соцвыплатам. Ну, что ж, позавидовали. Только соцвыплаты, а так? пенсию они получают. У нас замечательная черта у людей. Обязательно посчитать деньги в чужом кармане. Да, да, это наша национальная черта.
1: Спасибо. Ответили, надеюсь, на ваш вопрос, а мы переходим к следующему да, ответили, радиусу. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Кто у нас в эфире?
2: Алексей Самара. Здравствуйте.
4: Здравия желаю, товарищи полковники.
5: Продолжение вот вчерашнего выступления Михаила Владимировича по поводу ЛГБТ в армии пульса. Коротенький анекдот, просто начало расскажу, а дальше там каждый сам себе. Дивизия командир дивизии смотрится у туалетного столика в зеркало и губы красит. Ну а дальше ЛГБТ им в руки, спереди и сзади. А теперь военный вопрос. Какие боевые задачи у современных самолетов-истребителей? Это и в продолжении. Училище Пугачёва живо или тоже похерили?
1: У нас одно училище. Миша, какая может быть задача у истребителей? Отпредельно кажется, что тут уже заложен ответ, а? yeah.
2: Ну, во-первых, ответ, понятное дело, заложен. Во-вторых, yeah. я понимаю, почему у человека такой сказать, когнитивный диссонанс. Потому что есть э, самолеты, на которых возлагается функция завоевания превосходства в воздухе, типа Су-27 да, да, да. и всего, что сделано на их базе. И, суду, и Миг-29, чисто фронтовых истребителей, по сути, штурмовиков. Вот и все.
1: Задача истребителей истреблять противника в небе. Спасибо <как> за вопрос. А мы идем к следующему радиослушателю. Николай из, Николай
5: из Владимира. А, здравствуйте, товарищи. Ваше мнение, здравствуйте. Скажите, да. Да, ваше мнение, скажите, будут ли лишними для нашей армии еще один миллион мобилизованных, и сможем ли мы их одеть, экипировать и подготовить согласно современным требованиям ведения войны?
1: Не уходите, давайте душевненько по беседам. Не уходите, не уходите А как, Зачем, спетьте, нам еще пожалуйста, миллион? Коротко, не, не, момент? подождите, зачем? Уточните, извините, я врач. Вы пришли мне да. к своей я должен вас. Зачем нам еще один миллион мобилизованных? Ну, ну, скажите, что
5: не нужны тогда, не требуют. Так,
1: так нет, зачем, я не спрашиваю это? у вас, дорогой мой человек.
5: А. Я же хочу узнать, в чем болячка. Зачем нам
2: миллион мобилизованных? Да медленно
5: мы, мы воюем как-то, вот, не знаю.
2: А с еще одним миллионом мы будем быстрее их хоронить, что ли?
5: Ну, вы скажите, что они не нужны нам в данный момент. Пока Давайте,
2: они
1: вопрос. нам не нужны. Когда будет большая война, и вы нам
5: пригодитесь. Они, не, будет ли поздно, не будет ли поздно? Не
1: будет, вот не, будет, я поздно. Я не, не, не след... будет
5: поздно. Я переживаю
1: просто. Не будет
5: Следующий вопрос. Следующий вопрос. Не тратьте время. А да. как вы относитесь к тому, чтобы договориться с Россией, с Польшей о разделе Украины? А, с Россией, а как то
2: Россия и... с Россией договориться можно? Россия с Польшей. Да. С Польшей?
5: Зачем нам это? Польша, так, они такие
2: а, а, а насчет ребята, чего говорится. Разделить
5: чего? Украину. Они с Запада, а мы с своей А
2: страной. давайте тогда лучше договоримся о разделе Польши.
5: Ну, а потом, может, и до Польши дойдет дело. Ну, нам помогли. Короче, это нереально. Давайте следующий вопрос. Не-не-не, подождите,
1: подождите, подождите. Да вы время тратите. вы тратите раздел Западной Украины, он возможен. Я понятно вам объясняю?
5: Да, Уон но что нам
1: помогла? Кусок Польши, кусок Венгрии, там кому еще
5: кто нам притягивает? Дадим мы полякам этих западенцев,
1: пусть они Да, разбирают. зачем посылать туда на погибель наших солдат и офицеров? Да, я тоже думаю. Все, все. Так, давайте еще дальше. вопрос. Почему пусть эта боль достанется полякам. Все. Еще вопрос, да. пожалуйста.
5: А может ли Государственная Дума принять закон о строительстве социализма в России? Я думаю, тогда патриотов будет много больше, чем сейчас. И реально это или нет?
2: Строительство социализма предусматривает передел собственности. Вам это не приходило в голову?
5: Ну, я пойму, нереально, значит.
2: так. Данный... Ну, елки-палки, а как это? У вас, допустим, квартиру отобрать? Вы ну и не что? против?
5: Ну, были же другие реалии-то раньше-то. никаких
2: никаких других реалий быть не может. Все вокруг Ну, колхозного, все вокруг мое. Вы чего в самом деле? Вы хотите э, крови Ну, в России? так и было ведь
5: раньше, когда делились. Кровь бескровенная.
2: Е-мое, ну, понятно. Значит, вы Шариков...
5: Да я ну, вот значит, придет парень в кожаной
2: тужурке с маузером, хлопнет кого-нибудь из соседей
5: ну, вам для начала, для
2: убедительности задавайте. в лоб и спросит, ну, еще, даешь? Один вопрос. Один Нет, вопрос еще. Без... Полагаю, ну, даешь? Нет, хватит вопросов. Я полагаю, что надо какая? фельдшера вызывать. Ну, я... Все.
1: Дорогой, поговорили уже. Я понимаю, что у вас много вопросов. Оставим их на завтра, на 8 утра. Ждем вашего звонка завтра в 8 утра. Надо И поместить звездочкой.
2: На Таких у нас еще не было. О социализме обязательно
1: поговорим. И может ли это сделать только Государственная Дума. Кто у нас в эфире?
2: Ник- Николай Павлович, здравствуйте. Здравствуйте, товарищ полковник.
4: Буквально два вопроса по минуте. Разрушитель ПНР рушный сексот и старый пердун Лех Валенца заявил, что у Польши есть реальный шанс поквитаться с Россией за нанесенные исторические обиды. Как метко заметил недавно Иван Панкин, у поляков, как и у всех цивилизованных так называемых стран, уже стало традицией хоть раз в столетие, воюясь с нами получать по башке. Но только на время у них после этого заклинивает память, а потом снова рецидив. Как считаете, не пора ли нам возвращать Сталинские подарки Неблагодарной Польше Пометуя 612, 812 1922 И
2: 1944
4: Мы
1: уходим на, на перерыв не да. Оставайтесь в эфире. Не уходите, Поговорим. в эфире Поговорим после перерыва
0: Военная ревю Полковника Виктора Баранца программы радио комсомольская правда вы можете найти на яндекс музыки ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь чтобы не пропустить новый выпуск радио КП» на яндекс музыки это удобно просто и всегда интересно
1: уважаемый михаил владимирович если мне пишут вы в чат заглядывайте, там вроде бы есть интересные
2: вопросы чтобы у нас мы народу-то интересного масса да ну, если что будет, давайте э, почитаем. Ну, вот, например, э, да. речь заходит о лишнем миллионе в составе славных вооруженных сил. Mm-hmm. А почему речь не заходит о том, что у нас чиновников сейчас в три раза больше, чем было в Советском Союзе, mm-hmm. на вдвое меньшую численность? Mm-hmm. Это как? Сколько бюджета туда ухлопано? Это как? А никто почему-то не возражает. О а чем молчат-то? Ядрит копыта.
1: А? Это когда у председателя правительства было только два зама,
2: да? А не 22, да? А давайте да? сделаем сразу по тридцать замов. Им всем на лоб бумажки наклеют, потому что их фамилия, имя, отчество запомнить будет невозможно. И вот угу. пусть они и докладывают. Каждый своему министру. Угу. Ну, елки-палки, да что ж такое-то? Сколько Полу... раз говорено было, Косыгин управлялся страной, имея двух замов. Машерова за все невоенное, и Смирнова, за все оборонное. И как-то управлял. Это что, найти таких нельзя? Бездельников плодите в ше. В ранг х и они все а... какие-то... Такие у вас странные, либеральные. Ну, просто подпускать близко нельзя. Срок давать сразу пять лет. Допробуй. А тут по
1: 8 помощников. С секретариатом, с сдачи,
2: с дачей,
1: с зарплатой. Ну, ладно, поговорим об этом как-нибудь отдельно. А сейчас мы ждем очередной звонок. Пожалуйста, Николай, а, Николай, извините, извините, Алё, мы извините Николай, пожалуйста, да, да пожалуйста. По, 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 по поводу
4: Леха Валенса, его идея расквитаться с нами, я первый вопрос. Угу,
1: угу. Ну, пусть помечтает этот усатый дурачок, пусть, пусть помечтает. Не будем И затыкать дорогу. рот, пожалуйста, да, да. Второй вопрос. второй
4: вопрос. Ваше мнение, вот случайно ли так уперто и настырно продавливаются поставки на Украину именно немецкой и американской бронетехникой? Я думаю, в первом случае, это неизжитые в немцах, бацилла нацизма и реванша опять из штанов рвутся драк на хостен. Во втором долгожданная возможность для америкосов поквитаться с нами за Корею, Кубу, Вьетнам. Наверное, да это плевать, полковник... извини,
2: извините, что перебиваю. Это да, плевать, американцы да, да. на это хотели. Им сейчас нужно из бюджета обеспечить расширенное финансирование своего оборонно-промышленного комплекса. Вот они этого и добились. Ну, замечательно. Аплодирую.
4: И, наверное, товарищ э, как бы министру обороны пора бы дать команду готовить площадочку для пополнение экспозиции в Кубинском музее бронетехники.
2: Ну да. Давайте сначала экспонатами обзаведемся.
1: Уважаемый Николай, меня два аспекта здесь в русле ваших вопросов интересуют. Вот Бербак объявила фактически нам войну. А что, мы не должны мгновенно расторгнуть все договоры, убрать оттуда нашего посла? А почему бы вот так себя ведем, а? Нам, по сути, Германия объявила войну. Посол сидит. И немецкий у нас сидит. Быстро, и чтобы галош не было за 24 часа. Ну и второе, о поставках раз уже заговорили. Вы поройтесь внимательно. Там мелькает слово «лизинг». «Лизинг». Там уже есть даже закон о лизинге для Украины. По-моему, по х годовых. А? А мы думаем, что это так Америка взяла, завернула 31 Абрамс На тебе, Зеленский, хренушки Рассчитываться будут Кто у нас в эфире?
2: А нельзя было просто, например, попросить ФРГ подтвердить Что они находятся с нами В состоянии войны И дождаться И дождаться ответа
1: Маша Захарова именно так Нет, я понимаю,
2: что это Захарова Uh-huh. А вот официальный запрос uh-huh. от Российской Федерации, Федеративной Республики Германии. Находятся ли они с нами в состоянии войны? А попутно, значит, у себя включить какую-нибудь ужасно военизированную музыку, начать греметь подметками? А?
1: Uh-huh.
2: Конечно, ответный ход
1: нужен очень сильный и соответствующий вот таким вот э, реалиям. Мы такие ну, что... тупые. Мы верим. И мы после этого и немецкого посла у себя держим своего в Берлине. Нас взяли домашним тапочком по лбу хрустнули, а мы проглатываем это. Давайте объясняйте теперь, что вы нам объявили. Кто у нас в эфире? Румит
2: Астрахань. Здравствуйте, Румид из Астрахани.
6: Доброе утро, уважаемый товарищ Погодник.
2: Добрый. Добрый.
6: Я вот хотел услышать ваше мнение Сейчас я вам быстро расскажу Суть вопроса вот этот. Я слышал у вас репортаж На вашей радиостанции правды. Один боевой летчик Ну, рассказ небольшой Короче, он Они с вашим штурманом Выполнили задание Их, короче, подбили Они катапультировались да, на... Они... На... И
2: они потом выбирались к своим Было Да, да, но такое, серьезно,
6: да? оказались, да Короче, ну, выбрались к нашим 30 километров, там прошли все. Доложили командованию, штурман получил орден мужества, а командир получил звание Героя Российской Федерации. Мой отец в 1942 году тоже, короче, был в окружении. Это расчет погиб, он остался один, он был у меня артиллеристом, наводчиком 76 миллиметровой пушки. Он один в одного, сам заряжал, сам стрелял. Подбил два танка. Два танка подбил. Ему он получил медаль за отвагу. Я просто хотел узнать ваше мнение. Как вы думаете? О чем? О чем?
3: О
2: чем? человеку должны были присвоить родителю дважды героя Советского Союза.
6: Нет, нет, вы не правы, нет. А что? Я просто... Так а это скажите, да, да, что
1: вы у нас спрашиваете? Можно я задам тот вопрос, который вы нам должны задать? Не, ваше почему Штурману? Просто... Так задайте же вопрос, я вам переведу, что вы нас хотели спросить. Вы хотели спросить, почему командиру дали звание героя, а Штурману дали только орден мужества? Правильно да, вы да, об этом?
3: Да, да, правильно. правильно ну правильно. вот,
1: наконец, мы родили. Так вот, дорогой мой человек, Штурман был без сознания определенное время. И командир зубами его тащил, уважаемый. Вы поняли меня, да? Там потом он только пришел в сознание. Есть разные подходы вот к этой оценке. Я оценка этой ситуации. Вот потому оно так бы и было решено сделать. А почему мы, моя,
6: два танка ему за два выдали. Да,
1: это вы спрашиваете, пожалуйста, пишите, почему вам не дали действительно звание героя.
6: Нет, это, хотя это Кощунсина.
1: Дорогой, Советский... мы ответили да. на ваш вопрос. Почему Ну что, что к нам
2: и... приставать бессмысленным я вопросом, я вопрос, если не вопрос. мы не можем на него ответить? Спасибо, это... звонок. Спасибо за это же за глупо. Почему мы, да.
1: почему мы вопрос, ему. Можно... дали только Давайте, если только не будет таким а, глупым Поехали. Нет, нет,
6: он, он, он короткий Скажите, пожалуйста, это, ну, расскажите короче Про морские ракеты Синева и булава И кто, кто из них лучше, булава или синева
1: Ну, синева это старая Но великолепная Миша, давай давай. Да, самая совершенная Великолеп...
2: ракета на да, сегодняшний да, день да, да А булава чего? Ну, пошли мы по пути американцев Решили сделать твердотопливную ракету Правда, у нас и до этого была твердотопливная, но переросток запихать смогли только вот в знаменитые пять подлодок. А этот? Бло...
6: какая у них? Тальность?
2: Вам хватит, по самое не балуйся.
1: Хорошо, я отвечаю, 8-10 тысяч километров, вам этого достаточно?
6: Спасибо большое.
2: У
3: вас,
1: вам,
2: у вас претензии по ту сторону Атлантического или Тихого океана. Адре- адресочек, подскажите, кто у нас в эфире. Анатолий, Анатолий, Анатолий Заденцов. Послушаем так.
1: немножко музычку. Толя, спасибо. Спасибо,
2: спасибо большое, Толя.
1: Анатолий. Спасибо. Наливайте, Толя. Владимир у нас, не знаю,
2: кто такой, откуда. Но Ну, Владимир. Владимир. Новокудж. Здравствуйте, Владимир.
1: Здравия желаю. Наше общение начинается с вашего выразительного. Здравствуйте, товарищи. Мы, слушатели, взаимно киваем головами. Спрашивается, зачем же здороваться второй раз? Думается, вам надоели Это, эти...
2: это первый. Это ваш первый вопрос. Да, словеса. Засчитали. Так, второй его. вопрос, пожалуйста. А если человек а
1: подключился только ко второй части или к третьей, ему можно сказать А-а-а. здравствуйте, товарищи, а? Или нет? А?
2: Х- хорошо, вас понял.
1: Также если хорошо, нахрена задавать такой глупый вопрос. Продолжайте. Спасибо
2: дальше. за два вопроса. Заходим да. да. на перерыв. <laughs> Следующий конечно, в следующем снаряде. <laughs> хорошо. Владимир Разованковской Владимир области, мы сейчас уйдем на перерыв. Не уходите, пожалуйста, из эфира, не кладите трубку, мы вернемся буквально через минуту. Вы слушаете радио ⁇
0: Комсомольская правда ⁇ Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине. Никаких фейков, только проверенная информация. Военная ревю, полковника Виктора Боронца.
1: Михаил, у нас на проводе человек, по-моему, машине да, да, договорили. Да, да, да. пожалуйста, продолжайте, уважаемые. Алло, алло. Полковник.
7: Здравствуйте, полковники.
2: Здравствуйте. Это
7: я из города кинишмо ивановской области владимир вопрос какой вот слушайте мы вас можем только через интернет по другому никак в городе порядка в эфире э, в диапазоне фм порядка десять или пятнадцать станций но вас нету как бы вот услышать вас чем европа там какая то есть еще какие то станции а вас не слышу
1: Напишите, пожалуйста, нашему руководству э, На имя
7: главного редактора Олеся
1: Вячеславовна
7: Я понял У меня вообще-то еще Дополнение к этому Вот в телевизоре у нас есть 20 каналов Обязательные каналы Которые, пожалуйста, включил И где хочешь Нельзя ли по радио сделать так же, чтобы какие-то обязательные программы были, например... Ой, ФМ... это, это,
2: ой, ой, вы знаете, вообще это говоря, мы... есть программы. А-а-а. Если вы посмотрите в своих телевизионных списках, там есть два или три канала, по-моему, обязательных. Они и на радио есть.
7: Минуточку, mm-hmm. я хотел сказать, что по радио по, 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 только три программы радио есть у нас в
2: телевидении. Да, три программы обязательных да. есть.
7: А вот, а вот такие программы, чтобы были и в радиоэфире, в эфире «ФМ» как, были обязательные какие-то программы, например, «Комсомольская правда», там, «Вести ФМ», «Звезда».
2: Ну, каждому свое. Кто-нибудь, кто-нибудь начнет кричать, а дайте мне какую-нибудь там проживность, передачу или еще что-нибудь. Да, На всех да. же не угодишь. Да, я с вами согласен, mm. но, но у
7: нас... 15 или сколько, 10 каналов, 10 программ всяких. Спасибо.
2: Спасибо Но... большое. Хорошее <свист> предложение. Спасибо. Благодарим вас спасибо. за звонок в военное ревю. Вот замечательный вопрос в чате. Кирилл Гор спрашивает. Уважаемые товарищи полковники. Были ли во время контрнаристических кампаний в Чечне предательства военно-политического руководства российской армии? Такие, как сейчас происходят. Кирилл Гор, вы знаете, предатели были всегда... Если начать вспоминать, допустим, даже вот хотя бы с 90-х годов, задайтесь вопросом, а куда распродали наш военно-морской флот, когда продавали корабли с секретным оборудованием на борту? Это не предательство? Предательство. А чего же вы не пишете об этом? А когда ухрюкали наш авиапром, а что не пишете об этом? Не спрашивайте. Были всегда. Были всегда те, кому свой карман дороже вашего. Уважаемые
1: уважаемые радиослушатели А если э, Вспомнить Хасавюрское Соглашение и уважаемого Генерала Лебедя Как в армии оценили это?
2: Как предательство Точка Кто И если сейчас будет нечто подобное По результатам СВО Это тоже будет оценено Как предательство Предательство. Мы заплатили за это кровью Кто у нас в эфире? Алексей, Здравствуйте, Алексей из Нижегородской области.
3: Здравствуйте, товарищи полковники. У меня один вопрос. Почему мобилизованные получают больше контрактников, а конкретные – это заправщики-водители? Контрактники более семи и более прослужили уже. Почему они получают
2: меньше? Это
3: на 40 и более тысяч они
2: меньше получают. Не знаю таких случаев, надо смотреть по документам.
3: Тряси, тепло, Мы, город...
2: спокойно, спокойно. Да? Мы охотно вам верим. Мы должны запросить документы.
4: Понятно. Ну а как это сделать?
2: Будьте любезны. Еще вопрос. Что у вас есть?
1: Вот это вопрос. А куда обращаться? Люди не могут. В минобороны. Боитесь, не могут. В Минобороны. Если эти люди подписали контракт с Минобороны, значит они в Минобороны должны обращаться. А адрес какой кон- конкретный? Фрунзенская набережная 22, дробь 2, Москва и Фру... так далее. А повтори Все...
2: Ф- Москва, а... Фрунзинская набережная Дом 2, 22. По-моему, так далее. Наоборот, 22, О, дробь Фрунзенская
1: 22, дробь 2.
2: Фрунзинская набережная, Дом 22, Министерство обороны. И задавайте а... свой вопрос. Москва, Фрунзинская набережная, 22, дробь 2. Спасибо за внимание. Следующий, пожалуйста. Роман Краснояр. Да.
1: Роман, здравствуйте. Здравствуйте, Господи, господин. Здравствуйте, господин. Слушаем здравствуйте. вас. Господин, задавайте вопрос.
2: Ладно, товарищи офицеры, могу, извиняюсь. Хрен с вами. Не понятно. Ну, что начинается такое? У меня э, огромная просьба к вам. Вы когда общаетесь, я всегда слушаю ваше радио, когда общаетесь с простыми людьми, хоть немножко субординацию соблюдайте. Иногда люди взрослые уже за 70 лет звонили вам. Ну, и как бы. Может, В, чем вопрос, вопрос... В чем вопрос по конкретно? В чем вопрос по конкретному? Не
5: вопрос, просьба. Просто а те, кому за 70, они
2: нам ровесники. О какой субординации можете идти речь?
4: Ну, я, к сожалению, не знаю. Просто интонацию хотя бы смягчите чуть-чуть. Вот эти там, смешки, там
2: uma- Ну, а вот, допустим, если мы вас, вам предложим пойти в болото со своими требованиями, вы как отнесетесь к этому? Ну, я же не требую. Ах, трепу... не требуете? А чего <noise> звоните тогда? Я прошу вас. А, а думаю, понятно. А вопрос-то у вас есть? Нет, у меня просто просьба, это не вопрос. Спасибо большое. <связь> просьба ваша будет учтена. <связь> Кто следующий? Рушлан... Руслан из Нижнего Новгорода. Здравствуйте. Уже Здравствуйте.
8: Но Это вы еще мягко общаетесь. Раньше-то помню... Эфир года 2-3 был еще жестче. Вы уж такие уже лояльные стали. Все у вас просят полояльнее, полояльнее. Но это так. Один тут, что каждый раз. Запустил да он вообще в тапочках. Э, ват, вы ему задайте вопрос. А почему вы в тапочках военные реву слушаете, а не в парадном деле?
2: Совершенно Что, верно. Да, Спасибо. Вопрос, Предложение вопрос, очень правильное.
8: Да, да, просто уже надоело уже слушать это. Вопрос и такой. Вообще,
2: и вообще говоря, почему ты сидишь, скотина? Да, Хорошо. да. Ты
8: стоишь там, и честь не отдаешь. Вот, вот какие-то да. придирки такие. А да. вопрос такой. Вот скажите, пожалуйста. Вот. Соединенные штаны Америки... Вот эти уже штаны надоели слушать. Они объединили да, да. против нас. Э, вот четко мы уже знаем, допустим, сколько там, 50 стран, да, против нас.
1: Да, примерно так, да. да, вы вот. да.
8: Вопрос такой: вот э, я слушаю эфиры разные, и вот, ну, вот э, никак не могу понять. Э, там все сформировано. У нас вот все бегают, как по головам, наверное, так сказать. И не будет никакой конкретики нету, сколько, допустим, а стран за нас. Вот, ну, четко прям. Вот, допустим, вот, ну, батька Лукашенко, да, нас там не предает, там и слава богу, да, так Вот с Северной вот вы сказали, что сегодня сестра, сказ... ну, что мы с... да. вы не можете вот да. так вот ну, подвести, такое вот, как объяснить? Собрать, ну, у вас же больше информации. Ну, допустим, сказать, там, Руслан, ну, уж я так. Допустим, чтобы тебе было спокойнее, там, Беларусь, допустим, Северная Корея, там, ну, э, страны, которые... Иран, Ру- Иран
1: добавляем, Руслан, Иран добавляем. Хорошо, давайте передачу такую организуем с вашей подачи, а? Кто с нами ну, против, да, с, э, кто против НАТО? Нас да, кто да, да.
8: потому что непонятно, там, вот это Швеция, там, какая-то что-то хочет... Финляндия, это, там, да, что да, да. Турция? Турции что-то запретило, вот непонятки у них какие-то там, это бог с ним там, да, ну, мы это освещаем. Но нам чтобы четко, грамотно там, допустим, э, знаешь, вот допустим, вот эти вот наши. И нас не предали. Вот, вот это будет. Спасибо вам большое, если можно будет вот
1: это вот как-то это. Спасибо да, вам. Мы Хорошую, всем... мысли. Да, хороший вопрос, мы разберемся. А у сразу
2: всегда есть вопрос. Они сукины дети никак не, не пересчитают те деньги, которые им заплатил Петр Первый по Нештатской миру за то, что мы купили Прибалтику. А Прибалтика mm-hmm. это ядри их в пень головой. Они все время об этом забывают. А жаль. Надо бы, чтобы шведы прошлись там железным гребешком. Да.
1: Спасибо. Мы учтем вашу просьбу. Как это всегда делаем, когда нам предлагают интересную тему. Кто
2: у нас в эфире?
1: Алтай у нас. Здравствуйте,
2: Сергей из Алтая.
3: Полковники. Разрешите вам задать вопрос, как Разрешаю. расценивать, как расценивать э, организацию, либо человека, торгующего, с противоборствующим, ну, с противной стороной. Как предателя. Как предателя. Тогда до каких пор наши ребята будут за транзит газа и нефти через Украину платить кровью
7: своей потом?
2: А вот нам, Виктором Николаевиче, никак патронов не завезут. У нас тут внизу стоит комендантский взвод, стучит прикладами об землю и кричит Дайте нам патроны, мы пойдем всех расстреляем к чертовой матери.
1: Уважаемые, давайте рассуждать. Вопрос все-таки не бронсуйте, Машинка, а власти. Власти. Понимаете? И туда надо задавать этот вопрос. Мы же ведь тоже не получаем ответы на многие
2: свои вопросы. У нас, к сожалению, 15 да. секунд до конца передачи. Да. Мы прощаемся с вами, товарищи радиослушатели и зрители Ютуба. До завтра. Выйдем на связь в это же время. До свидания.
1: В 8 утра ждем вас в эфире радио «Концентрская правда». Военная ревюка